0: Morddrohung in Facebook-Gruppe. Erschießen-Kommentar gegen Virologe Drosten bringt man ins Gericht. Und dass solche Kommentare, die ja in den sozialen Medien immer mehr vorkommen, wirklich vor Gericht landen, das passiert tatsächlich seltener, als man vielleicht denkt und glaubt. Und das wollen wir einordnen und das will ich besprechen mit unserer in der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ja, das Ziel dieses Kommentars war der bekannte Virologe Christian Drosten. Und ich glaube, mittlerweile hat ja schon jeder solche heftigen Kommentare im Internet und vor allem in den Sozialmedien gelesen. Und das wollen wir jetzt besprechen. Aber fangen wir jetzt von vorne an. Conny, worum geht's denn?
1: Es geht um einen Mann, der ist 63 Jahre alt. Und der hat vor einer etwas längeren Zeit in einer Facebook-Gruppe, die diskutiert hat über eine Schlagzeile, Nämlich die Schlagzeile, Drosten erwartet 100.000 Corona-Infizierte pro Tag im Sommer. Das ist diskutiert worden, dieser Beitrag, insbesondere diese Überschrift. Und da hat der Angeklagte geschrieben,
0: erschießen. Christian Drosten, der Virologe, der ja so sehr in den Medien war während der Corona-Pandemie. Und wo wir alle mitbekommen haben, dass da sehr viel diskutiert wurde und erschießen also. Was wird dem Mann konkret vorgeworfen?
1: Öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Er hat zum Töten aufgerufen.
0: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal in den Gerichtssaal rein. Ähm, Conny, wie sieht es denn aus im Gerichtssaal?
1: Links sitzen ein Verteidiger und ein Angeklagter, Am Landgericht sind die Seele immer größer, weil ja da eigentlich größere Sachen verhandelt werden und eben Berufungen von kleinen Dingen. Auf der rechten Seite eine Staatsanwältin, dann kommt das Gericht rein. Normalerweise sitzen beim Landgericht bei erstinstanzlichen Sachen mindestens zwei Berufsrichter, wenn nicht sogar drei und bei Berufungssachen sitzt ein Berufsrichter und zwei Schöffen. Und der hat dann auch ganz freundlich gesagt, so herzlich willkommen und dann ging's los.
0: Berufung bedeutet, der Fall war eigentlich schon mal verurteilt Richtig. vom Amtsgericht. Und warum wurde Berufung eingelegt? Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Wer hat diesmal Berufung eingelegt gegen das diesmal,
1: Urteil? Diesmal hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, weil ihr das Urteil nicht hart genug war, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das macht auch einen Großteil der Geschichte aus, die wir jetzt gleich erzählen wollen. Nämlich individuelle Schuld gegen, die Staatsanwaltschaft sagt es so, generalpräventive Erwägungen. Also bestrafe ich jemanden hart, um sowas zu verhindern, weil machen wir uns nichts vor, was im Netz gerade los ist. Insbesondere in der Anonymität des Netzes, das ist eine Katastrophe für viele Menschen. Es hat sich gerade in Österreich eine Ärztin das Leben genommen, die genau diese Morddrohung nicht mehr ausgehalten hat.
0: Also ein Mann schreibt unter einem Online-Artikel zu dem Virologen Christian Drosten, er schreibt den Kommentar erschießen und das Amtsgericht hatte dazu schon mal eine Entscheidung getroffen.
1: Das Amtsgericht hat ihn nur verwarnt und eine Geldstrafe von 1000 Euro zur Bewährung ausgesetzt. 20 Tagessätze A 50 Euro. Und da hat der Richter gleich gesagt, das ist was ganz, ganz Seltenes. Erstens. Eine Geldstrafe zur Bewährung, weil Verwarnungen gibt es eigentlich nur bei Jugendlichen und bei Erwachsenen ist das die absolute Ausnahme. Und auch der Straftatbestand, nämlich öffentliche Aufforderung zu Straftaten, auch das wird eigentlich nur ganz, 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 ganz selten verhandelt. Ich meine, es kommt jetzt öfter, aber bisher ist es halt noch selten und das hat natürlich damit zu tun, dass man die Leute so selten kriegt. In dem Fall war alles klar, weil der Angeklagte hat unter seinem Klarnamen geschrieben. Und damit zeigt sich ja, eigentlich auch schon, dass er jemand ist, der, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es verniedlichend klingt, eher unbefangen damit umgeht, dass der also jetzt nicht so ein Hardcore-Beschimpfer ist, der sich überall ganz schlimm auslässt, sondern er hat eben in dieser Diskussion, in dieser Facebook-Gruppe, den habe ich nicht so richtig äh, mitbekommen, die hieß so ähnlich wie Rettet das Vaterland oder so, ähm, da hat er eben nur ein einziges Wort gepostet, nämlich erschießen.
0: Also der Vorwurf ist öffentliche Aufforderung zu Straftaten. In dem Fall eben ja den zum Mord. Zum Mord. Dann hat er das äh, gepostet und dann muss ja irgendjemand Anzeige ja, erstatten. Ja,
1: die Geschichte ist ja bekannt, dass Christian Drosten extrem mit diesen Beschimpfungen zu tun hatte, mit Drohungen, auch mit persönlichen. Das ist ja jetzt nicht direkt an ihn gegangen, sondern ähm, das war so eine Gruppe und da hat tatsächlich in Frankfurt gibt eine Ermittlergruppe, die sich um Internetkriminalität kümmert. Die ist also auf diese Gruppe aufmerksam geworden, hat dann geguckt, wer hat was gepostet, wessen Klarnamen haben wir gleich, wessen Klarnamen müssen wir vielleicht von dem, vom Unternehmen äh, verlangen. Und bei diesem Mann ging es halt ganz schnell bei dem Erfurter, weil der unter seinem Klarnamen geschrieben hatte. Dann hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bei Erwachsenen gilt das Tatortprinzip. Aber wenn der Mann von zu Hause aus gepostet hat, hat er es natürlich zu Hause gemacht, dann ist es nach Erfurt abgegeben worden. Und der Gang des Verfahrens war so, dass die Staatsanwältin, die das Verfahren zuerst hatte, dem Angeklagten geschrieben hat, sie würde dieses Verfahren auch gegen eine Geldbuße von 400 Euro ein Stellen. Und zwar hauptsächlich, weil der Angeklagte noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Und ich meine auch, dass vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, das ist so nicht gesagt worden, dass er mit seinem Klarnamen da gepostet hat. Da muss man nicht mehr viel dahinter vermuten, wenn jemand seinen Klarnamen schreibt. Das hat der Angeklagte gemeinsam mit seinem Anwalt abgelehnt dann hat ein neuer Staatsanwalt dieses Verfahren bekommen. Also die Dezernate, die wechseln manchmal, dass eine Staatsanwältin weggeht oder an eine andere Station geht. Und dann hat es ein neuer Staatsanwalt bekommen. Und der hat dann geschrieben, also er würde das Verfahren nur einstellen, wenn eine Geldbuße von 1200 Euro gezahlt wird. Aber damit war die Nummer ja eh schon durch. Und weil das nicht zustande kam, hat es dann eine Anklage gegeben. Und äh, vor Gericht, vom Amtsgericht. Das hat der Richter alles vorgelesen, hat sich der Angeklagte reuig, einsichtig gezeigt und deshalb hat das Amtsgericht halt diese Verwarnung ausgesprochen. Das allerdings war diesem Staatsanwalt, der gesagt hat, also aus generalpräventiven Erwägungen, eben weil die Gesellschaft so voller Hass ist und so aufgeheizt zum Teil reagiert, möchte ich mich mit diesem Urteil nicht zufrieden geben. Da muss deutlich mehr rumkommen als Warnschuss für andere.
0: Zeugen waren ja wahrscheinlich keine Nein, es da. es waren keine
1: Zeugen geladen hm. und es war auch eine Strafmaßberufung, da heißt es immer, das, weswegen man verurteilt ist, das ist rechtskräftig. Es geht nur noch um das Strafmaß weil es ist in dem Fall klar gewesen, der hat dieses Erschießen gepostet und der Anwalt vom Angeklagten hat aber gesagt, naja, er hat sowieso auch Probleme mit dem Urteil, weil man müsse auch mal den Kontext sehen und das sei ja nur ein einziges Wort, was der Angeklagte geschrieben habe und es gibt x Entscheidungen, was äh, möglich ist, was man sich sozusagen bieten lassen muss und er meint das da eigentlich eher ein Freispruch angemessen gewesen wäre. Dann ging es juristisch so eine ganze Weile hin und her, ob dieser Straftatbestand jetzt rechtskräftig ist oder nicht. Und dann hat der Richter gesagt, ja, Sie haben jetzt keine Berufung eingelegt, aber wenn wir meinen, das Urteil trägt es nicht, dann würden wir noch mal neu nachdenken. Und dann hat der Richter gesagt, also, er kann das natürlich verstehen, dass in Anbetracht der derzeitigen Lage, er hat auch daran erinnert, dass Drostens Familie mal einen Urlaub abbrechen musste, weil sie so beschimpft worden sind dass man da schon den Gedanken der generalpräventiven Erwägung laut denken darf. Aber das kollidiert halt regelmäßig in der Justiz mit der Feststellung der individuellen Schuld.
0: Um das nochmal ganz kurz auszuklamüsern, generalpräventive Erwägung bedeutet, wir verurteilen ihn jetzt, damit andere ein bisschen Wissen, abgeschreckt sind. Oh, das mache
1: ich jetzt nicht mehr. Hm. Abschreckung ist das richtige Wort,
0: genau. Und dann hat aber der Richter dann auch gesagt, naja, Moment, wir müssen auch den individuellen, äh, den nicht Mann... Nicht auch,
1: sondern die, eigentlich ausschließlich.
0: <lacht> eigentlich ausschließlich den Mann in den Vordergrund stellen. Okay, ja. das ist ja, das äh, erschließt sich mir jetzt so, um und wollte aber doch nochmal fragen, weil jetzt ja der Mann wahrscheinlich auch nochmal ausgesagt hat.
1: Der hat nicht nochmal ausgesagt, es ging tatsächlich eher so um so juristische Sachen. Der Richter hat aber nochmal schon auf die Situation hingewiesen, wie sie gerade ist. Also, dass da im Netz Sachen passieren, die schlimm sind. Und äh, hat aber auch dann darauf hingewiesen, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist. Der Angeklagte war selber an Corona, äh, an Covid erkrankt, später und hatte auch Symptome. Und das ist strafmildernd berücksichtigt worden, weil damit ist er ja auch so ein bisschen geläutert. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, einschätzen, bestätigen oder so, weil der Angeklagte hat nichts mehr gesagt in der Verhandlung, aber er muss sich in der ersten Instanz reumütig gezeigt haben. Also wie gesagt, das fand ich total interessant, dass eine nachfolgende, also der Straftat nachfolgende Corona-Infektion dann strafmildernd wirkt. Das ist, ähm, finde ich, außergewöhnlich.
0: Ich hätte jetzt gesagt, so, so Strafen werden vom lieben Gott auch bestraft, aber ich glaube, das <lacht> ja, äh, ja. kann man wer so will, nicht sagen.
1: Aber wer will denn nach, wer, da kann ja jetzt jeder, also ganz ehrlich, ich finde das total geschickt, Ja, da kann ja jetzt jeder kommen und sagen, oh, ich war so dermaßen schwer erkrankt. Aber das funktioniert natürlich nicht in allen Fällen, weil wenn jemand danach wieder irgendwie auffällig wird, sei es mit Beschimpfungen im Internet oder oder auch, also wir reden hier von Strafen, wir reden nicht von einer kritischen Meinungsäußerung, das hat der Richter nämlich deutlich gesagt, diese kritische Meinungsäußerung muss erlaubt bleiben, die ist dringend nötig für die politische Auseinandersetzung, aber zu schreiben erschießen also es ist eindeutig eine Straftat.
0: Jetzt muss ich aber nochmal einhaken, Conny, weil auch wenn du auch sagst, okay, da gab es juristische Auseinandersetzungen und Diskussionen und wie man das bewertet und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch einleitend gesagt, das ist ja gerade ja, im Trend, dass die sich die Meinung im Internet auch hochschaukelt, um es mal vorsichtig zu sagen und da noch... Ja. Viel schlimmere Sachen, das ist schlimm genug, ohne ja, Zweifel. Aber also finde ich schon, was ist, ist
1: noch schlimmer, als zum Mord aufzurufen, genau. aber er hat halt nicht geschrieben, jetzt geht da hin und einer muss das tun, sondern er hat einfach nur erschießen.
0: Und das ist Gesch aber ja nicht, das, das liest man ja öfter unter anderen Sachen, deswegen hätte ich jetzt ja vermutet, dass es schon viele Urteile zu solchen Sachen gibt. Wurde dazu denn was gesagt?
1: Nein, gar nicht, weil das kann man einfach nicht nachvollziehen. Es gibt jetzt kein bundesweites Register, wer wann wo wie verurteilt wurde. Es gibt Ermittlungsverfahrensregister und die Polizei führt solche, die Anzahl der Verfahren auch. Aber das ist immer nur im Land, in dem eigenen Land. Also so eine bundesweite Statistik kenne ich nicht. Und da muss man auch noch was wissen. Es gibt ja sehr oft Leute, die haben mit einer Tat eine Latte von Strafvorwürfen verwirklicht. Also ich sage jetzt mal, Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung. Und dann kommt es immer darauf an, was steht als erstes auf dem Aktendeckel? Weil das geht in die Statistik ein. Weil wie du, Das kannst du nicht mal das kannst du von niemandem verlangen, wenn einer sieben Straftaten mit einer Tat verwirklicht hat, dass der die alle sieben in irgendein statistisches System eingibt. Wir haben ja auch hier wieder die Problematik, wir sind ein und ein Dreivierteljahr nach der Straftat. Auch das wird noch eine Rolle spielen. Was sollen die denn noch alles machen? Das ist ja eh alles schon sehr aufwendig, wenn man es ordentlich macht.
0: Also fassen wir noch mal das Ganze ganz kurz zusammen. In einer Facebook-Gruppe schreibt ein Mann unter einem Artikel über den Virologen Christian Drosten das Wort erschießen, muss wegen einer Morddrohung vor Gericht. Aber was ist denn jetzt die richtige Strafe?
1: Jetzt hat sich eigentlich das Gericht mit vielen Sätzen zurückhaltend, aber doch deutlich positioniert, nämlich ist es wirklich nötig, diesen Mann härter zu bestrafen. Da hätte das Gericht schon auch so ein paar Zweifel dran. Und dann hat die Staatsanwältin, die jetzt wiederum nicht die Bearbeiterin dieses Falles war, sondern die Sitzungsvertreterin, die hat gesagt, sie kann den Kollegen gut verstehen, der da Berufung eingelegt hat. Aber auf der anderen Seite ist jetzt schon wieder so viel Zeit vergangen und machen wir uns nichts vor. Wenn ein Gericht erkennen lässt, dass die Berufung jetzt nicht so ganz viel Aussicht auf Erfolg hat, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Berufung wieder zurückzunehmen. Das geht nämlich. Also ich kann jederzeit eine Berufung zurücknehmen. Da sind natürlich nochmal Kosten angefallen. Die müssen dann der der die Berufung einlegt muss die Kosten zahlen, wer die Musi bestellt, der bezahlt sie auch, hat der Richter gesagt. Und dann hat die Staatsanwältin aber schon mal noch mal deutlich gesagt, dass ihr das jetzt auch nicht so ganz leicht fällt. Hat auch nochmal hervorgehoben, dass der Angeklagte sich auch seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat, auch vorher nicht. Hat auch nochmal die Covid-Infektion, die Covid-Erkrankung als strafmildernd benannt und hat dann gesagt, okay, dann nimmt sie also jetzt diese Berufung zurück.
0: Die Strafe vom Amtsgericht bleibt damit
1: wird damit rechtskräftig ja genau
0: also ein Freispruch wäre nicht drin gewesen für den äh, für den Sektrein das kann ich nicht
1: sagen das weiß ich nicht weil wenn das Gericht halt sagt also normalerweise ist es so wenn der Angeklagte Berufung einlegt dann kann es nicht schlechter werden für ihn wenn die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt dann kann es nicht Niedriger werden als in der ersten Instanz und deswegen macht man das eigentlich so, wenn einer Berufung einlegt, legt der andere auch gleich Berufung ein. In dem Fall hat der Anwalt gesagt, er hätte das auch gern gemacht, aber sein Mandant wollte nicht. Der wollte also offenbar seine Ruhe haben, der wollte damit nichts mehr zu tun haben, was auch wiederum ein Zeichen ist von geläutert. Naja, ja. Hm. Und das, das genau hat die Staatsanwältin auch nochmal angesprochen, dass der Angeklagte ja jetzt schon zweimal vor Gericht stand deswegen und dass das vermutlich auch was mit ihm gemacht hat. Und deshalb, du kannst zu jeder, zu jedem Zeitpunkt die Berufung zurücknehmen. Auch noch, also bevor das Urteil ergangen ist, kannst du die Berufung zurücknehmen.
0: Jetzt wurde die Berufung zurückgezogen. Das heißt, was muss der Mann jetzt bezahlen? Das blieb jetzt bei der Geldstrafe Nichts. auf Bewährung. Also,
1: ja, genau. Und das ist leider nicht mehr vorgelesen worden, weil normalerweise, so kenne ich das zumindest, also Geldstrafe auf Bewährung habe ich schon erlebt, gibt es dann noch eine Geldbuße, die deutlich niedriger ist als die Geldstrafe und dann muss man sich zwei Jahre anständig benehmen. Also wenn der in den zwei Jahren nochmal was bei Facebook postet, was blöd ist oder was anderes macht, dann muss er die Geldstrafe bezahlen. Und ich vermute, dass es da eine Geldbuße gegeben hat. Die Höhe kenne ich jetzt nicht, aber die liegt immer unter der Geldstrafe. Sonst macht ja alles keinen Sinn. Dieses Aussetzen einer Geldstrafe zur Bewährung, aber das gibt es höchst, höchst selten, hat es gegeben. Und ich kann nur noch mal sagen, ich habe auch so im ersten Moment gedacht, ach toll, das ist ja wirklich überhaupt nicht abschreckend. Da denkt ja jeder, ach na ja, wenn ich hier mit dem Dudu davon komme, dann passt das. Aber erstens Klarname, zweitens, Einmaligkeit. Und ich meine dass in dem Fall, meine Meinung zählt nicht, aber ich meine es in dem Fall wirklich die individuelle Schuld. Ne, ja, die war genau so, wie sie bestraft wurde, sozusagen.
0: Aber ist trotzdem interessant natürlich zu sehen, wenn man sowas selber liest und man sofort denkt Moment der müsste jetzt also mindestens mal ja eine Bewährungsstrafe ist jetzt viel zu hochgegriffen aber eine Geldstrafe bekommen und das und das und das bekommen und dann klären wir jetzt hier das was alles dahinter steckt und wie schwer das alles ist und sein kann und ja und auch ist für die für die für die Ermittlung dann ähm, ja. Ja, merkt man was dahinter steckt auf jeden Fall und es gibt ja Hunderte Tausende und so weiter solcher Sachen im Internet ne
1: also das ist ähm, das ist halt so dass ich sage ja sonst auch immer, ähm, im Gefängnis wird niemand besser. Hier geht jetzt nicht um Gefängnis. Aber es, es ist für mich auch eine Frage der, der Abschreckung. Also jetzt so insgesamt. Ich finde tatsächlich auch, im Groben und Ganzen gesehen, sollten Strafen abschrecken. Aber wenn ich mir meine ganzen konkreten Fälle angucke, die Kleinen und die Großen, ich glaube, da hat überhaupt gar keiner drüber nachgedacht, dass er dafür eine Strafe kriegt. Erstens. Oder manchmal, weil er sich das in seinem Kopf nicht mehr vorstellen kann, weil da schon so viel kaputt gegangen ist im Leben und auch im Kopf. Oder eben Menschen, auch denen das egal ist. Oder dann eben die klassische Situation, die wir so als Affekt äh, bezeichnen.
0: Und wir diskutieren ja auch immer, wie denn so die Atmosphäre in so einem Gerichtssaal ist. Und jetzt muss ich da nochmal nachfragen, weil die Staatsanwältin, das hat die dann dass so eigentlich quasi während der Richter so seine Position hat durchscheinen lassen. Um ja, es mal er hat ganz es schon zurück.
1: relativ deutlich zum Schluss gesagt. Er hat nämlich gesagt, könnten wir uns vielleicht auch eine andere Lösung dieses Falles vorstellen, ja. auch als dass wir jetzt alles nochmal neu uns anschauen, zum Beispiel den Chatverlauf. Weil da hat der Anwalt gesagt, der Chatverlauf spielte ja gar keine Rolle im Urteil. Und dann hat die Staatsanwältin gesagt, oh ja, das können wir gerne vorlesen, aber das kann nicht, wird nicht zu ihren Gunsten sein. Aber so weit ist es halt nicht gekommen. Man ist praktisch gar nicht erst in die Beweisaufnahme noch mal eingestiegen. Beweisaufnahme heißt ja nicht nur Zeugen hören, sondern Urkunden verlesen. In dem Fall diesen Chatverlauf, der verschriftet worden ist. Und ich sitze halt in solchen Verfahren immer drin und überlege mir, was für ein irrsinniger Ermittlungsaufwand dahinter steht. Die Leute ausfindig zu machen, die Verfahren anzulegen, diesen ganzen Chatverlauf zu verschriften, das muss ja alles jemand machen.
0: Auch dann den Kontexten verstehen, ne? also ja. welcher Artikel war das, in welchem Zeitraum hat er eine Rolle gespielt, das ist ja alles, das gehört ja alles dazu, Den muss man dann wahrscheinlich Bilder an die Wand mit einem Beamer und was na, weiß na ja, ich Naja, das kann alles. man
1: auch so vorlesen, ich meine jetzt schon alleine auch, ich, ich, ich denke an das Vorfeld, dieses Ermittlungsverfahren, was es für ein irrsinniger Aufwand ist, jemanden zu kriegen, schon für jemanden, der mit seinem Klarnamen im Internet auftritt. Dieses Verfahren hat bestimmt viele Leute stundenlang beschäftigt in der Justiz.
0: Ehrlicherweise hätte ich jetzt ja noch so überlegt, wenn man sowas vorbringt nach dem Motto, naja, mein Account wurde gehackt. Hat sowas denn eine Gar nicht. Rolle gespielt? Also ich war in dem Fall? jetzt in der ersten mhm. Instanz
1: nicht drin, aber wenn da im Urteil steht, er war geständig, ruhig und einsichtig, dann hat er das zugegeben, was er da gemacht hat.
0: Dann ist klar, aber bei, bei anderen Sachen, wer weiß, was dann äh, ja alles passiert. Ja, wird. Ja, das
1: habe ich, hab ich schon erlebt, das habe ich schon erlebt, aber das musst du dann schon irgendwie auch wirklich nachweisen. Das reicht nicht, dass du sagst, Otto hat ein Freund von mir mit bei mir gewohnt und meinen Rechner genutzt. Das reicht nicht.
0: Und ich habe noch eine, eine Äußerung von dir im Kopf, wo du gesagt hast, dass die Staatsanwälte und der Staatsanwalt bzw. die Staatsanwältin das versucht haben einzustellen, ähm, per Brief wahrscheinlich dann? Ja, ja,
1: da bekommt man, das sind dann so Schreiben, dass man, also der Angeklagte bekommt ja oder die Angeklagte, die Betroffenen bekommen ja dann immer einen, ähm, ja wie soll ich das sagen, einen Brief. Äh, mit einer Mitteilung, dass gegen sie ermittelt wird. Und dann kommen halt im Laufe, manche nehmen sich dann einen Anwalt und dann kam im Laufe, oder Wochen, Monate später, kommt halt manchmal so ein Angebot zur Einstellung. Das hat aber, wie gesagt, der Angeklagte ausgeschlagen, was jetzt wiederum nicht für Einsichtsfähigkeit spricht.
0: Aber da weiß man auch gar nicht, wie viele von solchen Anfangssachen nee, passieren. Natürlich also, nicht.
1: Aber das macht man natürlich auch tatsächlich nur mit Leuten, die nichts an der Backe haben sonst. Weil das ist das erste Mal, da reicht so ein Warnschuss. Und den Warnschuss hat es halt da mit anderthalb Gerichtsverhandlungen ja im Endeffekt auch gegeben.
0: War das jetzt ein Mann, dem das wehtut, diese Geldstrafe, ohne um naja, es Beruf und so weiter äh, nennen ist, zu wollen? Aber wie, wie ist das?
1: Naja, der, der muss so viel verdienen. Wenn der Tagessatz 50 Euro ist, hat er 1.500 Euro netto im Monat. Weil, habe ich ja schon mal erzählt, man nimmt immer das Nettoeinkommen durch 30 Tage und da bemisst sich die Tagessatzhöhe, damit es halt auch ein bisschen wehtut. Und im Unternehmensberater tut, tun Euro weh und einem Menschen, der auf der von Transferleistungen lebt, dem tun schon 10 Euro weh. Deswegen macht man diesen Unterschied.
0: Ich finde ein spannender Fall oder eine spannende Sache, die da am Landgericht verhandelt wurde und am Ende das Urteil rechtskräftig geworden ist, jetzt das, was das Amtsgericht genau. gefällt hat. Mhm. Und ich bin gespannt, weil ich bin ja der Überzeugung, dass solche Fälle gehäuft vorkommen werden vor Gericht.
1: Das denke ich auch, aber ich denke halt auch, da wird viel im Strafbefehlsverfahren oder vielleicht auch mit Einstellung, aber ganz viel im Strafbefehlsverfahren äh, passieren. Das wissen wir, da kriegen die äh, Betroffenen einen schriftlichen Strafbefehl zugestellt und den können sie dann klammheimlich leise akzeptieren. Das geht bis zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, geht es ohne Verhandlung. Das meiste wird wohl Geldstrafen sein. Und dann äh, ersparen sie sich die öffentliche Gerichtsverhandlung und sie ersparen sich auch, dass jemand drin sitzt und über sie berichtet.
0: Und deswegen der äh, gut gemeinte Rat, erst denken, dann tippen im Internet. Ja. <lacht> ja, Conny, dann vielen Dank für diesmal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Fragen und Anmerkungen gerne per E-Mail an uns an angeklagt.mdr.de.